0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》。需要说明的是，今天在节目中所出现的严城的名字是化名
0: 。他曾是名校生。听话乖巧，成绩优秀，从来不惹事。他也是七十四刀捅死陌生女性的凶手，带着黑暗的秘密生活了十四年，夜不能寐，日渐沉沦。是什么让一个优等少年对陌生人下此毒手？又是什么让这个黑暗秘密十四年后重见天日？报刊选读，今天为你讲述扎进命运的七十四刀
1: 。因为深藏着一个秘密。二十九岁的盐城，近十四年都活在黑暗里。他不敢交朋友，白天害怕人群，晚上不敢睡觉。曾是名校生的他，成绩从优变差。成年后，频繁换工作，结婚又离婚，而这一切都是因为他在十五岁的时候杀了人。今年三月，这个深藏多年的秘密终于被警方揭开。落网之后，他对警察说：“那是自己从人到鬼的分界线。”不久前，在家乡江苏泰兴公安局的审讯室里，他一口气交代了当年杀害一位无辜女性的经过。随后，在看守所里，他十四年来第一次体会到一觉睡到天亮的滋味。四月的南方，阴雨连绵，有些湿冷。严城弓着背，坐在看守所的审讯椅上。他皮肤白皙，剃过的脑袋刚刚长出新发，黑得发亮。谈话的时候，他会正视对方的目光，并不多闪，有时会扯动嘴角，尴尬的笑一笑。他的手指细长，像是一双弹钢琴的手。这个看起来非常干净的男人，冷静地说出了自己的杀人动机。让他闭嘴。我怕我爸知道。严城并不知道，他隐藏多年的这个秘密，在他出生长大的那座小城里轰动一时。在初中老师的眼里，他是从来都不惹事的优等生；在父母的记忆里，他没有顶过半句嘴；在更多的同乡看来，名校泰兴中学和杀人凶手联系在一起，就足以令人震惊了。虽然已经过去快十四年了，但八十一岁高龄的报案人朱梅英还记得脚下那种黏黏的感觉。那是二零零三年五月二十六号晚上七点刚过，天刚黑，他推开邻居的家门，喊了几声却没人应答。走进院子的时候，他觉得有东西粘脚。在微弱的光线之下，他隐约看到了一滩黑色的液体。客厅敞着门，亮着灯，朱梅英立即看到邻居家的奶奶躺在地板上。走近一点，她吓得怔住了，随即开始大喊：“受害人浑身是血，已经看不清面孔，身下大片的血迹一直延伸到室外院子里，粘脚的液体，正是血液。”警笛声很快响起。刑警赵红玲记得，自己到达现场的时候，狭窄的巷子里已经挤满了围观的人，足足有三四百。这个当年刚三十二岁的刑警挤开一条通道，弯腰穿过警戒线，进入客厅后，已经干了五年刑侦的他倒吸一口凉气。死者双臂僵直，腹部、胸部、颈部、面部、四肢全部布满刀口。根据后来的验尸报告，受害者一共中了七十四刀，致命伤在肺部和颈部，属于气血性休克。当时正值非典时期，泰兴市大大小小的街道都比往常冷清。案发的那片小区又建在泰兴城郊，隔着窄窄的巷子，独门独院的别墅依次排开。凶案现场，血迹。像是胡乱的涂鸦一样，遍布客厅和院子。赵红林和专案组的几个同事找到几个不完整的足印和掌印，还提取了几滴并非受害者的血液。受到当时技术条件的限制，这些痕迹仅仅,仅能够确定凶手应该是一名十五岁到三十岁的男性。同时，警方也大致找出了凶手的逃跑路线。他们当时还把希望寄托在了一项当时最先进的技术 ——DNA 指纹图谱。不明身份者留在现场的血液被紧急送往了泰州市公安局进行检测。当时，国家公安系统内的 DNA 数据库还不够丰富，送检血液透露的密码找不到匹配的对象，他不得不孤零零的待在原地，等待有一天被激活
0: 。城郊别墅命案发生后，本来就为疫情而陷入恐慌的小城更加紧张起来。整座小城都被这起凶残的杀人案搅动着，有人被捅几十刀的说法在坊间流传，在人们的想象中，凶手是躲在暗处的一头凶残猛兽，不知何时就会再次扑向毫无防备的人。报刊选读继续播出，扎进命运的七十四刀
1: 。整座小城都被这起凶残的杀人案搅动着。根据警方多年之后对凶手同学的走访，在这所当地最好的高中泰兴中学里，学生们也在又恐惧又兴奋地讨论着各种凶案版本。不过，高一年级的男生严诚从来不参与讨论，他稳稳地坐在自己的位置上，看起来没什么异常。赵红林记得。为了这起案子，全市六万名左右的警察出动了将近四百人。他们调查了凶案现场附近几乎全部有前科的人，随后又把调查重点转向了和现场一路之隔的一所中等职业学校。那时，警方都觉得可能中职学生的素质相对较低，坏孩子多一点十七岁以上的男生全部都要见面问话，十五岁以上的也要查阅档案。当地公安局成立了专案组，江苏省公安厅也派遣专家协助调查。赵红玲一直牢牢的记得，那段时间在公安大楼三层的刑警大队，灯光整夜整夜的亮着，烟灰缸里塞满了烟头。他和同事在烟雾缭绕中忙着分析线索、推演案情。一边是大面积排查，另一边，在泰兴的一家破旧招待所里，死者的丈夫王博官正在接受警方的询问和调查。他是当地一位小有声望的民企老板，因为有外遇。泰兴警方把他列为重点怀疑对象，怀疑的罪名是雇凶杀人。不过，在专案组圈定的排查重点里，严城所在的泰兴中学并不在列。严城的初中班主任张宝华至今还记得那个聪明的男孩，在泰兴最好的初中里，他的成绩能够长期稳定在班级前五名，他还是班里的团支书，口才好，组织能力很强。经常主持班会，学校的晚会和歌唱比赛也都张罗得很好。在张宝华看来，盐城的优秀离不开他的家庭教育。他写好作文，父亲会改一遍，再让他誊抄一遍，交到班上就是第一，被老师当范文念。他痴迷看小说，父亲就给他写长信讲道理。回到家，他要先找到父亲，恭敬地喊一声“爸爸”。犯了错，他会跪在父亲的面前。母亲则把慈爱做到了极致，一直到盐城上中学，他还在给儿子打洗脚水、陪写作业。儿子稍微显露负面情绪，都能够让他落泪。盐城回忆，父母要求自己好好学习、好好听讲，成绩要好，他习惯性的接受父母的安排。回到案发的那个晚上，在高一的教室里，盐城像往常一样上晚自习。多年之后，他说一直忘不掉那晚教室里沙沙的写字声。他说自己越来越受不了那种沉闷，提前溜出了教室。因为父母严格控制他的外出时间，一直到高中毕业，他能够记起的最后一次在外玩耍也是在小学时，那是放学后在河边玩石子。读初中之后，他们家是不允许到同学家玩或者出去玩的，看闲书也是被禁止的。冬天的时候。爱看小说的他会躲在被窝里，用电热毯的指示灯照着书，一个字一个字的读。即使偷偷把一些时间花在了喜欢的事情上，他还是考进了泰兴中学。这所高中二本上线率常年保持在百分之九十以上，当地人戏称他为“泰兴最高学府”。人们相信，上了泰中的话，就等于一只脚踏进大学了。十四年后，警方走访的时候了解到，盐城的同学大多是博士。最低也是研究生，都在什么研究院、国企之类的地方上班。而当时的赵红玲也和大部分当地人的想法是一样的：，只有好孩子才能够考进太中，那里不可能有坏孩子。那个晚上，好孩子严城溜出了教室，逃出了校门。他骑着车来到学校旁边的鼓楼街，那儿有不少网吧。他想上网看一会儿父亲总不让他看的小说，想进入另一个世界，忘掉其他的事情
0: 。因为受害者身中七十四刀，警方怀疑可能是仇杀，又因为受害者家在当地称得上富人，专案组也曾怀疑过财杀，但因死者家中没有丢失任何财物，这个推测被否定了。但警方万万没有想到，那个晚上闯进死者家中的人正是。为财而来。报刊选读继续播出，《扎进命运的七十四刀》
1: 。溜出学校之后，严城走到网吧门口，才发现自己没有带够上网的钱。当时是晚上七点多，离晚自习放学还有一个小时，他开始慢悠悠地往家走。南方夏日的夜晚，氤氲着热烘烘的湿气。但后来一想到那个晚上，严城却一直觉得那天挺冷的，感觉是个冬天。他家小区距离案发现场只有不到三百米。快到家的时候，他穿过那条每天都要经过的小巷子，并且在一排漆黑的院子里看到了一抹亮光。这个地方他再熟悉不过了，他清楚这些房子里住的都是小城名人。他朝着那盏灯走去，像是被它吸引了一样。他记不清。是小说里的侠盗刺激了他，还是因为没钱上网的尴尬？在那间院子前，他第一次有了做一笔的想法，想搞点钱。他走到那座有光亮的院落前，爬到院子围栏外的花坛上向内观察。忽然，这个当时只有十五岁的少年听见一个女人的叫喊声。他转过身，几乎和女人面对面，不到一米。出于本能，他想逃走，可是女人在不停地喊。小兔崽子，你是谁？你在干什么？严城回忆，那一刻自己的脑子一片空白，所有的想法都是这件事不能被我爸知道，不能被我爸知道，不能被我爸知道。多年以来对父亲权威的恐惧和脸面的成全，让他拥有了一种条件反射：一做错事，第一时间想的就是如果被爸爸知道了会怎么样。坐在看守所的讯问室里，成年后的严城说起那种恐惧感。把脸埋在了手掌里，失声痛哭。他说：“这种恐惧感来自于父亲沉重的爱和害怕父亲失望的压力。自己的每一步都要按照父亲的意思去做，任何不符合主流价值观的都会被他视为污点。母亲给他洗衣服，父亲如果觉得不好，会给他再洗一遍。中学的时候，父亲常常请班主任吃饭，了解他的情况。”大学的时候，每学期父母都会到宿舍为他铺上一床新被子。他说：“他们的举止都很端庄，为人也很正派。我爸爸最注重面子了。”停顿了几秒，他又肯定的重复了一遍：“对，最注重面子。”在盐城的记忆里，他想和父亲亲近，但不知怎么亲近。他从来没有跟父亲有过任何双向的交流。每次做错事。他不是挨打，就是要听父亲讲至少两个小时不重样的道理，甚至大学选什么专业、毕业做什么工作、和谁结婚、要不要生孩子这些事情，都来自父亲的安排或者要求。披着涉嫌重大刑事案件的橙色背心，严诚说：“他这样会让我觉得很累，但他又控制不住自己那样做，我必须接受这些，否则他就会很伤心。”后来面对父亲，他学会了演戏。他说自己即使不乐意笑一笑，也不过是扯动一下嘴角而已。在大规模的排查和有针对性的调查都没有结果之后，警方的疑点再次回到了受害人的丈夫王博官的身上。案发前午后，受害人本来和王博官一起在乡下的工厂里，后来王博官以孙女儿没人照看为理由，让司机把受害人送回了市区。这个做法让警方和所有的知情人都感到怀疑。案发前四十分钟，受害人曾经接到儿子的电话，要他去自己店里吃饭。如果他没有准备晚饭，而是听了儿子的话，或许就能躲过那场厄运，躲过那个趴在他家院墙外栏杆上的男孩。事实上，十五岁的男孩连院子也没进去。根据他后来回忆，听到受害人的呼喊，他正站在一团阴影里。原本他可以沿着小巷，舒展年轻健壮的双腿，就此跑掉，跑进另一种人生。但是他太害怕了，只想让他别叫了。他伸手去捂女人的嘴，换来的却是更响亮的救命声。他说自己脑子里全是声音太大，声音太大，连刀子是什么时候捅上去的都不记得了。在陷入回忆的时候，他仍然觉得当时脑子里一片空白，用刀刺人也没有觉得害怕，只害怕有人看见，被人知道。一个名校优等生逃课上网，把别墅院子的栏杆根本就解释不清楚。他绕到女人身后，用左臂勒住她的脖子，用右手持刀持续的捅向她。他边捅边把人往屋里拖，直到自己没有了力气，女人也没有了声音。做完一生中最脱轨的事，十五岁的少年盐城丝,丝毫没有意识到自己的手也受伤了。在看到受害人没有气息之后，他反而有一种平静感。他找到了这栋房子的洗手间，清洗了沾满血的手。旁边的厨房里，受害人为晚饭煮的粥正在冒着热气。走出洗手间，他听到有人发出嘎嘎的声音。跑上二楼，发现两间敞着门的屋子里都没有人。循着声音来到后院，看到有个老人背对着他，头也不回。严城马上意识到他是个傻子，没有威胁，就走出客厅，翻墙离开。事实上，那位老人是受害人丈夫患有智力障碍的兄长，怀中抱着的是受害人的小孙女儿。离开之后，严城没有马上回到距离不超过三百米的家，而是绕到家对面的河边，把那把原来用于耍酷的弹簧刀扔进了小河里。整个作案过程。大概只有五六分钟
0: 。多年后，在回忆起这一切，严成说：“像是在做梦，就像当年的那个夜晚一样。也正是从那个夜晚开始，噩梦一直没有离开过他。”报刊选读继续播出，《扎进命运的七十四刀
1: 》。十四年过去，刑警赵红玲。和装满物证的铁皮柜子一起老了，他的鬓角冒出了白发，物证柜表面也出现了片片锈蚀，但他始终没有放下这起案子。这十四年间，泰兴公安局每年都会把这起案子过上两遍。与此同时，全国公安系统 DNA 信息库也在迅速扩容。三年前，局里建立了自己的 DNA 鉴定室。泰兴公安局刑事技术科的警员从铁皮柜里取出了那两滴血迹样本。赵红玲还记得，血迹的颜色已经发暗，散发着发霉和腐臭的味道。尽管如此，技术人员还是重新找到了隐藏在这两滴血迹上的那串密码。以后的每天早上，这串密码都会被拿来与信息库进行对比。不管是当年参与办案的赵红玲，还是刚刚进入警队的新警员，都在静静的等待着密码匹配成功的那天。落网之后，严成回忆，杀人之后，年少的自己跨上自行车骑出巷子，发现路上的行人像往常一样悠闲，没有人注意他，一切，都一如往常。只是那场噩梦就再也没有离开过他。当天晚上回家之后，他一闭眼就看见受害人的面孔，耳边响着一阵歇斯底里的救命声。此后多年，每次回家，他都要绕到大路，再也没有走过那条小巷子。但是，在他的脑海里，那个摇曳着微弱灯光的小院子，并没有因为时间变得模糊，反而越加的清晰起来。从民警后来调出来的成绩单来看，他的分数从整栏的九十多分一路下滑，八十六十。直到五十，参加高考，这个曾被父母师长寄予北大清华期望的男生，只考上了江苏的一所三本院校，成了泰中剩下的百分之十。除了成绩快速退步，三年高中生活他看起来并没有别的异常。他也会跟同学说笑，没有跟任何人发生过摩擦，只是没有人知道他曾经不止一次的想过自杀。高二的时候，他曾经爬上窗台。不料母亲忽然出现。高三的时候，在某个雨下的大的看不到前方道路的日子里，他闭着眼睛骑车，渴望车祸降临。落网前一段时间，他还想去西藏，就死在那儿，因为雪很纯净，而自己太脏了。上大学后，他就在外面租房住，怕在宿舍里不小心说出梦话，更害怕那个经常在他梦里出现的满脸是血的老太太。他从不睡床，觉得床下有人。从大学起，他就睡在地上或者沙发上。每天晚上，他都睁着眼，一直到天亮。但比起黑夜，他更怕白天。白天让他无处可藏，他怕人来人往，怕与人交流，怕秘密被人看穿，因为要不停的伪装，让别人觉得你是个正常人。在看守所，严成说：“我在我爸身上学到的东西，就是不要说太多，因为我觉得他说的太多了，而且都没用。”但他不得不接受父亲所有的计划。大学毕业之后，他去了上海，进入父亲安排的国企上班。他住在父母置办的房子里，迎娶了父母认可的妻子，并按照双方老人的意思，跟妻子生下了一个孩子。他平静的一字一句地说：“我看过一个故事，你给一个人做了一桌好吃的，你希望他多吃一点儿，你觉得为这个人做了很多。”但他其实只是想喝杯水而已。在别人的眼里，他过着有车有房有妻有子的体面生活；但在别人看不见的时空里，他豪赌盗窃，过着另一种人生。他关注过辛普森案，清楚被抓的那天早晚都会到来。他相信自己拥有的一切最终都会失去。他说，在赌完之后，才能够觉得自己彻底放空了。但是必须要输，他要提前把这些东西全部都抛弃。他宁可自己不要。从大学毕业到二零一六年八月，他一共欠下了两百多万元赌债。他想用那样的刺激冲淡对杀人回忆的恐惧。为了还债，他又加入了盗窃团伙。去年一月，他在上海作案的时候被抓了。在上海看守所抽取血样的时候，他心里清楚，那天终于要来了。父母和岳父母分担了他的赌债，但他马上要求和妻子离婚。岳母把他的儿子带到民政局，希望用孩子挽回他们的婚姻，但他说自己只会伤害最亲近的人，坚持离婚
0: 。这个一月，当年在命案现场提取的血滴，终于讲出了盐城隐藏了十四年的秘密。这个比小说更残酷的故事，也终于大白于天下。报刊选读继续播出，《扎进命运的七十四刀》。
1: 今年一月，在泰兴公安局刑事技术科每天例行碰信息的时候，民警听到了那个熟悉的提示音，电脑屏幕上弹出了一个对话框，提示这串密码和上海一起盗窃案的嫌疑人的 DNA 密码匹配成功。严成并不知道自己当年留下了这几滴血迹，他在用刀捅向受害人的时候，不小心扎到了自己勒住受害人脖子的左手手腕。直到第二天下午，他才发现手腕受伤了，伤口愈合后留下了一个指甲盖大小的伤疤。此后，他总是不自觉地用右手捂住这个伤疤，直到父亲给他强制改掉。只是到现在，他还是会在人多的时候把左手手腕缩进袖子里。每次洗澡摸到这个伤疤，他都会浑身打个激灵。他不想看到这个疤。以至于在高二的一个晚上，他拿刀片在自己的左下臂划出了五条从上到下的口子。他说：“既然一定会看到他，那就让他更多吧。”无法忘记过去的盐城曾和妻子定下了不要孩子的协定，他觉得没有资格当父亲。但是当他把刚出生的儿子抱在手中的时候，忽然觉得孩子就是另一个自己，没有罪恶的自己。睡觉的时候，他喜欢主动靠近熟睡的婴儿，用自己的身体蜷成一个弧度，把儿子裹在怀里。他说：“他能感受到一个生命的天真纯洁，就像是一个重新开始、没有罪恶的自己。”十四年来，他只对襁褓中咿咿呀呀的儿子讲过自己的秘密，轻声告诉他：“小宝，你要好好的。爸爸杀过人。”你要做好人。他曾想象过，他要给眼前这个孩子最好的教育，就是两个字：快乐。他眼神坚定地说：“这是从父亲那儿学到的，确认那是和父亲完全相反的教育方式。”严诚的前妻回忆，前夫每次看孩子的眼神，都好像是在看最后一眼。但当这个深爱孩子的父亲想到以后生活的时候，却表示不愿意儿子叫他爸爸。他说：“孩子出生之后，第一眼看到他，脑子里全是以前杀人、盗窃、赌博的画面。孩子越长大，他越害怕。他说自己的事情要是爆出来，孩子的一生就毁了。”在上海，因为盗窃被抓之后，盐城见到了从家乡赶来的刑警，听到了熟悉的乡音。那刻，这个二十九岁的男人已经意识到了接下来要发生的事情。他突然感觉就像是见到了自己的父亲。他说：“从未怨恨过父亲，因为你不能把父母对你的好当成压力。”在他看来，如果十四年前父亲知道了他杀人，一定会自杀的。但现在，他相信父亲不用了，因为这些年他已经做了足够多的让父亲失望的事情。就在回到泰兴的第二个星期，他从在看守所提审他的民警那里得知，自己其实是父母领养的孩子。他的第一反应是想知道亲生父母和其他有血缘关系的家人是什么样的个性，是不是也是坏人？他曾经想过，大不了把命还给爸妈，但是发现现在连这个资格都没有了。审判即将来临，他却非常平静。他说：“在里面的生活会更容易一点吧，起码不用再演戏了。”只是有时候。他还是会想起十四年前的那个晚上，他杀了人，在洗手间里清理血迹。少年抬头看到镜子里的自己，满脸是血，就用手去擦镜子，可血越擦越多。那一刻，他对着镜子里的自己说：“从现在开始，你已经不是人了。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，扎进命运的七十四刀，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。